0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Prismadex de Prisma de Solutions, Ligatus, Cybids, Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard, et pour partenaires opérationnels Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute, cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur banque assurance en programmatique est à des lieux. Le secteur banque assurance est un des secteurs les plus actifs dans l'univers de la data et du programmatique. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur banque assurance dans le domaine du marketing digital Comment la data est exploitée par le secteur banque assurance Quels sont les critères de performance pour le secteur banque assurance dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale Pour en discuter, Margarita Zlatkova de Weborama, Antoine Dutayel de Gamned, Léo Goldfeder d'InitionOne. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur d'activité qui est un gros investisseur dans le domaine de la data et du programmatique, à savoir la banque et l'assurance. Et donc, ma première question, c'est existe-t-il des caractéristiques propres au secteur banque et assurance dans le domaine du, du marketing digital et je commencerai par toi Margarita
1: euh, Merci Michel, bonjour, bonjour. Euh, effectivement on a un secteur assez particulier qui a été stable pendant de très nombreuses années et il faut le dire et qui a subi une grosse mutation avec l'arrivée des pure players euh, ça a beaucoup changé la donne et donc ce qu'on observe c'est euh, nous de notre côté chez nos clients ce qu'on observe en fait c'est une grande différence de maturité en fonction du fait si les acteurs sont plutôt traditionnels ou s'ils sont euh, plutôt pure players mmh. Euh, chez les traditionnels, ce qu'on voit, c'est des stratégies marketing digitales assez centralisées, euh, assez euh, gérées au niveau du groupe, assez peu d'agilité au niveau des, des agences locales, mm -hmm. euh, finalement. Grande peur des, des postes de tag, des postes de tracking qui prennent beaucoup de temps, euh, tout simplement par la peur de, de, de vol de data. Donc, il y a encore énormément d'éducation à faire sur, euh, sur ce volet-là. Il y a effectivement aussi l'utilisation de la data qui est euh, encore dans ses prémices, dans les explorations, dans les premières explorations. Et de l'autre côté, on voit des pure players et des nouveaux acteurs qui sont beaucoup plus agiles, qui sont digital native, qui sont data natives, qui voient vraiment l'utilisation, qui sont conscients du fait qu'un plan de tagage euh, est la base même pour faire une bonne campagne et traquer ces campagnes, être outillé est vraiment ce qui euh, rend la campagne performante à la fin à la différence des classiques chez lesquels on trouve beaucoup moins d'outillage sur ce domaine-là et du coup beaucoup plus de peur de ne pas pouvoir maîtriser euh, ces campagnes. Donc on reste beaucoup plus dans le branding, beaucoup plus dans le contextuel à la différence des pure players qui sont euh, prêts à prendre plus de risques.
0: Merci Margarita. Antoine
2: Alors effectivement c'est un secteur qui est assez singulier euh, et qui est plein de paradoxes euh, je dirais et comme tu l'as bien dit, euh, on va avoir une direction qui est très centralisée mais sur des acteurs historiques euh, qui sont institutionnels, le rôle de, par exemple, des caisses régionales euh, reste très important. C'est là où sont les budgets euh, et c'est ces caisses-là qui vont investir beaucoup d'argent en médias. Euh, et donc c'est là où on retrouve un peu cette dualité entre ce qui est centralisé et ce qu'on peut retrouver en caisse. On est sur euh, un acteur qui est centralisé, donc ça c'est intéressant. L'autre dualité, c'est euh, la, la donnée que récupèrent euh, ces annonceurs-là. Ils ont une multitude de data sur leurs clients euh, et ils ont extrêmement de difficultés à l'activer. Euh, et c'est là où on a un paradoxe qui est intéressant, c'est qu'ils ont, euh, voilà, ont cette donnée qui est très riche euh, sur tout ce qu'on peut retrouver en banque assurance sur un utilisateur. Et finalement, ils ont, très peu de, fin, ils ont, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir l'activer. Euh, le troisième, c'est la performance. On est sur, globalement, en digital, euh, des acteurs qui regardent extrêmement euh, durement la performance et le ROI. Et, et d'un autre côté, euh, on est sur des, euh, sur des produits qui mettent du temps à convertir. Et donc voilà, on, 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 c'est ce qui fait un peu la richesse de
3: ce secteur-là. Merci Antoine. Léo oui, Je rejoins Antoine sur deux points essentiels, la performance et le processus long aux décisions pour l'ouverture d'un compte bancaire. Et je pourrais parler davantage des banques en ligne. Donc, dans les années 90, la première banque directe avec ING. Et au fil du temps, Internet a beaucoup évolué, notamment avec l'utilisation d'Internet sur mobile et via les applications. Et la loi a évolué elle aussi. Début 2017, l'application de la loi Macron sur la mobilité bancaire a en effet fait que le domaine est ultra concurrentiel. Donc, d'où le besoin de performance, même si en effet, il faut un niveau de maturité assez certain pour, pour le faire, plus que le côté performance l'aspect processus long de prise de décision. Ça veut dire qu'il euh, ne faut pas uniquement parler à la personne lorsqu'elle va euh, ouvrir un compte bancaire, mais c'est un long travail de communication entre la marque et, euh, et les consommateurs. Et pour ça, il faut utiliser tous les leviers du marketing digital. Et donc, il y a un défi en fait, de calcul euh, du retour sur les investissements à travers tous les leviers qui est extrêmement complexe. Donc souvent, dans les banques en ligne, en effet on rejoint des, euh, des équipes assez matures sur ces sujets.
0: Alors tu parlais de, de maturité, euh, on parle de différents leviers et la data est un levier très 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 important. Comment aujourd'hui cette data est exploitée par le secteur banque et assurance, Margarita
1: De notre côté, on constate encore cette dualité dont on parle depuis, depuis le début, en fait vraiment en termes de maturité. Euh, ce qu'on constate chez les pure players, et euh, c'est quelque chose qui donne beaucoup de possibilités effectivement, c'est le fait d'avoir une internalisation de la stratégie marketing digitale. En, pas toujours de la partie exécution, mais mmh. de la partie stratégie en soi. Donc de réfléchir à, au use case, au KPI, de travailler aussi la data. Donc souvent, ils sont outillés euh, avec des DMP. Donc ils travaillent déjà la first partie data très bien euh, à la base. Ils sont très ouverts aussi sur des partenariats en seconde partie data, en enrichissement de leurs propres données. Mmh. Ils sont euh, très demandeurs de connaissances clients. Finalement, la first party data, que ce soit des traditionnels ou des, euh, des pure players, la force party data qu'ils ont, c'est principalement la navigation sur le site, leurs produits et du socio-démon. En fait, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir de la data un peu plus sur les moments de vie, identifier le bon moment pour parler à leurs clients et justement euh, travailler sous cycle parfois un petit peu long de, de prise de décision. Et ça, effectivement, les pure players, ils sont très ouverts pour travailler avec nous, avec la third party data. On fait beaucoup d'activations avec toutes les typologies de data combinées ensemble avec des use cases euh, très précis, dans lesquels ils ont réfléchi au préalable, ils ont déterminé les bons KPI et ils viennent déjà avec euh, le use case tout près. Et on travaille sur l'activation, ils sont très preneurs aussi de, de learnings, de conseils euh, sur la data, donc ils, font, ils, ils innovent beaucoup, ils font beaucoup d'AB tests. Chez les acteurs traditionnels, on est beaucoup plus sur le ROI pur et dur. Euh, si la data augmente mon ROI d'un euro ou deux, euh, ça peut être problématique, donc peut-être que je ne vais pas en mettre. Donc c'est plus une question de coût, euh, là où le, le pure player va chercher plus de la connaissance, du learning et même si le coût d'acquisition est un peu plus élevé, si j'ai de l'insight de la connaissance client, bah, je vais y aller. Chez les, chez les classiques, on va être plutôt sur mon ROI est strict, il faut que je le respecte et je suis beaucoup plus prudent avec la data, je fais plus attention sur ce que j'active et j'ai vraiment peur de sortir ma data à moi. Donc, pas de couplage avec ma first party data, le lookalike est un peu plus compliqué. Donc, il y a encore beaucoup de réflexion chez ces acteurs-là. Il y a encore beaucoup d'exploration de, de, qui se met en place. Mais on voit beaucoup de nos gros acteurs euh, en train de mettre en, qui ont mis en 2017-2018 justement des projets pour accélérer ce, cette appréhension de, de, de la data.
0: Merci Margarita. C'était une vision, euh, j'allais dire, d'acteur euh, data. Qu'en est-il du côté euh, du trading desk comme celui de, de Gamnet, sur l'exploitation de la data, justement, dans le secteur banque assurance C'est quoi tes observations, Antoine Alors, effectivement, euh,
2: comme tu l'as bien dit, euh, la data sort d'aujourd'hui est un, est, un, est un questionnement pour ces acteurs de la banque assurance. Euh, on va dire que la data attentionniste, qui a été vendue pendant des années, euh, est mise à mal. Euh, on a pu retrouver euh, du classique, attentionniste auto, attentionniste habitation... Mmh. Euh, les clients aujourd'hui veulent euh, de la data fraîche, euh, veulent euh, des moments de vie. C'est pour ça que Gamnet s'associe euh, de temps en temps et, et, et sur le long terme avec se loger pour récupérer euh, du moment de vie, par exemple de déménagement. Euh, et on a un recentrage, mais ce n'est peut-être pas spécifique au marché du, du, de, de la banque assurance, sur la first. Euh, une first qui est, comme on l'a dit au tout début, compliquée à activer euh, pour la banque assurance. Euh, avec toutes les lois et, 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 et toutes les réglementations euh, qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, chez Gamned, on va privilégier plutôt la first quand on peut l'activer via des DMP. Euh, on sait que le CRM onboarding boarding est compliqué pour ces acteurs-là. Euh, la la... sécurité Exactement. Mmh. La third, euh, on va pouvoir la plugger, mais euh, avec intelligence. Et il euh, faut que ça donne du sens et surtout de la performance. Attention, la third peut coûter euh, assez cher et donc il faut pouvoir travailler en bonne intelligence pour aller chercher de la
3: performance. Merci Antoine. Léo, du côté d'Initian One, c'est quoi tes observations Oui, exactement. Alors du coup, on est acheteur également et on doit décider des segments de data qu'on va activer hein, pour nos clients dans le domaine bancaire. Pour bien les utiliser ces segments-là, bien utiliser les données euh, voilà, utiles pour ces comptes, euh, il faut rentrer dans le détail de quelle est cette donnée. Voilà exactement, on va étudier sa récence, comment elle a été fabriquée, il faut vraiment rentrer dans le détail et dans la majorité des cas où il y a une transaction sur ces données-là, en fait, les personnes ne rentrent pas suffisamment dans le détail pour comprendre ce qu'elles achètent. C'est ce qui fait la différence entre une
0: data bien utilisée pour acheter de l'espace média et une data qui n'est pas assez rentable. Alors justement, puisque tu parles d'achat d'espace média, c'est quoi les critères de, de performance pour ce secteur banque-assurance dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale C'est quoi le... Léo Alors la, la création de, de comptes bancaires, c'est
3: le point d'entrée. Pour toutes les solutions bancaires derrière qui peuvent euh, apparaître, comme le crédit, le placement ou les assurances-vie. Euh, assurance pour ouvrir ces nouveaux comptes, euh, ils ont besoin de, euh, de KPI, un plan tagage utile, euh, bien détaillé. Parce qu'en effet, il n'y a pas des suffisamment de création de comptes tous les jours pour avoir des données significatives, pour bien faire travailler les algorithmes d'achat. Mm -hmm. Donc il faut un plan tagage bien précis. Et surtout, il faut euh, calculer voilà, le ROI d'un levier euh, par rapport aux autres. Donc ça ne veut dire pas avoir un modèle uniquement au last touch, mais avoir des modèles soit linéaires, soit en U en tout cas euh, combiné. Euh, et la création de comptes, qui est l'objectif euh, principal pour ces acteurs, c'est un défi très compliqué pour eux. Mmh. Je regardais des, des stats euh, sur le domaine bancaire, 42% euh, des, euh, des Français n'ont jamais changé de banque. Et un sur deux ont la même banque depuis plus de 20 ans. C'est énorme. En fait, il y a une telle inertie euh, dans le domaine que un il y a beaucoup de concurrence et beaucoup d'entreprises de, qui se positionnent. Mais surtout, c'est extrêmement de plus compliqué d'ouvrir des comptes actifs. Ça veut dire pas uniquement la vraie la, la petite création sur le site, mais que le compte soit réellement utilisé derrière. C'est ça leur objectif principal.
0: Merci Léo. Antoine, ta vision Ouais, si, si,
2: si on peut étayer si le propos, le, le, ce qu'on remarque, pour être très précis, on est sur un marché du lead. On est sur un marché où la prise de contact, la première prise de contact est primordiale. On est sur un secteur aujourd'hui où, pendant des années, on, on leur a généré du lead, souvent euh, peu qualifié. Et aujourd'hui, on a cette volonté de ces annonceurs-là de pouvoir récupérer des leads qualifiés, euh, de les traiter par des call centers, par euh, des conseillers, euh, voire même en local, euh, comme on le disait juste avant, euh, avec euh, cette euh, notion de caisse. Et donc, c'est là où euh, on est euh, sur des annonceurs qui sont, très héroïste, très orienté performance, et qui vont plutôt privilégier, et c'est, alors peut-être hors pure player, mais c'est la tendance qu'on remarque en tout cas chez Gamned, c'est d'utiliser le branding plutôt en off. D'accord. Et c'est à nous, en tant qu'acheteurs et training desk, de pouvoir se dire, comment est-ce que techniquement je vais pouvoir relier le on et le off pour pouvoir euh, lier, encore une fois, le branding
0: et la performance qu'on retrouve sur le digital Merci Antoine, Margarita, même si Weborama est moins dans l'achat de campagnes publicitaires, mais vous faites mais des observations, si. voilà.
1: Mais si, puisque nous avons un côté d'activation ah, programmatique, et je gère <rire> l'équipe d'activation programmatique. On
3: a trois acheteurs
1: ici. Avons, Oui, tout à fait, nous avons trois acheteurs ici. En fait, Weborama a plusieurs facettes. C'est un nouveau positionnement Non, c'est un positionnement qui existe depuis six ans, oh. mais sur lequel nous parlons que depuis une petite année.
0: Ah, donc, je très me récite, bien. Effectivement. <rire> ok.
1: Euh, donc, euh, effectivement, Weborama a la chance d'avoir le côté DMP data techno mmh. et le côté euh, programmatique achat. Donc, on observe un petit peu euh, tous l'éventail de possibilités chez les annonceurs. Et de ce côté-là, je vais parler avec ma casquette effectivement euh, acheteuse pour le coup, mmh. <rire> euh, qui sera, euh, on voit, je suis tout à fait d'accord avec vous, on observe la même chose chez nous. Euh, nous, on fait un peu plus de branding pour les acteurs traditionnels, principalement sur de la vidéo euh, parce que, et sur du contextuel, donc avec très peu d'utilisation de data. Euh, et il y a aussi le côté, on recherche du taux de complétion, le maximum de taux de complétion, donc on reste sur des critères standards euh, sur ce côté-là. Sur la performance, on est effectivement beaucoup sur la génération de leads. Euh, nous, on observe de notre côté un, une évolution dans le comportement, que ce soit des pure players ou des, des acteurs classiques, vers une analyse plus poussée, vers la fin du tunnel. Effectivement, on était beaucoup plus sur on génère du maximum de leads, maximum de leads, maximum de leads, mais sans jamais avoir de retour sur ce qui se passe. On a de plus en plus de retour sur la qualité même des leads et ça permet d'optimiser encore plus les campagnes. Quand on rajoute la data, on a la possibilité de monter un cran au-dessus, de savoir que tel cluster a permis de générer des leads qui ont pu performer plus à la fin, donc qui ont été validés, qui ont eu moins de refus, alors que tel cluster a fait moins de choses. Donc je, nous, on voit spécialement euh, chez Bob Rama, des acteurs qui commencent à aller plus loin que les simples AKPI, je veux un nombre de leads précis, qui vont aller chercher un taux de visibilité aussi, euh, pour se dire, certes, j'ai les leads, mais j'aimerais bien être sûr que ces leads sont liés à quelque chose de réel, et que ma publicité a réellement été vue. Donc on voit un peu euh, une évolution dans ce, dans ce sens-là.
0: Merci Margarita. Prochaine question, c'est euh, une fois que l'on a vu les critères de performance euh, voulus par le secteur euh, banque assurance dans le cadre d'une euh, campagne publicitaire, est-ce que l'offre digitale, l'offre publicitaire digitale, il n'y a pas d'éditeur autour de cette table, mais en tout cas c'est un moyen pour eux d'avoir des informations de votre part en tant qu'acheteur, est-ce que d'après vous l'offre publicitaire digitale est à la hauteur des attentes euh, du secteur euh, banque assurance Léo oui, je pense qu'elle est très complète. On peut euh, cibler des personnes sur des comparateurs en
3: ligne, on peut les recibler selon des moments de vie, euh, via de la donnée, euh, par exemple sur les réseaux sociaux. En fait, il y a, on peut les cibler évidemment en search, selon ce qu'ils vont taper dans le moteur de recherche. Il y a vraiment beaucoup de technologies euh, liées à Internet qui vont permettre de cibler euh, ces gens-là au bon moment, avec de la bonne donnée. Après, c'est complexe euh, et ils sont encore une fois dans une logique très concurrentielle. Donc le défi, c'est de le faire correctement et mieux que les autres. C'est là où pour ce domaine-là en particulier, c'est très complet, mais très intéressant. Merci Léo.
2: Antoine Oui, je pense qu'il y a une part d'évangélisation auprès de ces acteurs-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Gamned avec cette programmatique académie qui forme des annonceurs sur les possibilités du programmatique. C'est clairement de pouvoir leur donner les clés, les formats, la donnée, toute la boîte à outils qu'on peut avoir quand on veut monter une campagne en programmatique et qu'on va avoir une vraie stratégie programmatique digitale. Euh, et, et, et je pense que le, le, le lien qu'on peut faire et la connaissance auprès de, 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 de ces gens-là, euh, il est évident qu'on qu qu va passer un palier et, et, et nous, on est là pour les accompagner dans tous les cas. Donc un dialogue à Ça passe par le dialogue et ça passe par euh, l'évangélisation. Exactement.
0: Merci Antoine. Margarita euh,
1: De notre côté, on a... Pas mal de retours sur ce, sur ce volet-là de nos, nos clients. Euh, typiquement, le premier qui est très, très positif, c'est le fait d'avoir une, une, un inventaire très riche, d'avoir vu une grosse évolution dans les inventaires euh, et de trouver beaucoup plus de premium, beaucoup plus d'univers safe pour la diffusion des campagnes. Euh, aussi des outils performants, euh, de la performance des campagnes et aussi un reach assez important. Mais il y a encore beaucoup de questionnements et nous, comme, comme Gabnet, effectivement, on travaille énormément sur l'éducation de nos clients et de les aider d'avoir les clés pour comprendre. Il y a beaucoup de questions encore sur la transparence, mmh. que ce soit la transparence au niveau des coûts ou la transparence au niveau de la diffusion. Euh, beaucoup de questions aussi sur la manière de comprendre les insights, ce qui arrive jusqu'à moi. Donc, on fait des bilans extrêmement complexes et complets pour nos clients pour qu'ils puissent avoir les clés à comprendre pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, euh, besoin encore de beaucoup d'éducation sur euh, le fait de simplifier l'écosystème et que l'écosystème fasse un peu plus d'efforts, euh, non seulement en termes de transparence, mais en termes de compréhension complète euh, au niveau des annonceurs. Donc, il y a encore des attentes, je pense. En termes d'offres, euh, côté éditeur, je pense qu'on est présent. Je pense qu'il y a plus d'attentes sur une simplification de l'offre, sur la compréhension du fait euh, « j'ai euh, du média, j'ai du média plus data ». J'ai du média, plus data, plus autre chose, plus des algos particuliers. En fait, quelle est la différence entre tout ça et qu'est-ce que ça m'apporte Et là, on a effectivement un gros rôle, je pense, à jouer, nous, en tant qu'acheteurs, sur, sur l'éducation, pour les aider à aller beaucoup plus loin dans cette, dans cette compréhension.
0: Merci, Margarita. On en arrive à notre dernière question de ce débat. Je dirais plus de ce dialogue, hein. et tant mieux. <rire> <rire> on est d'accord sur l'essentiel. Euh, la dernière question, elle est... Euh, Propre au secteur lui-même, c'est-à-dire que le secteur banque assurance est soumis euh, à de fortes contraintes légales. Et la question est de savoir comment ces fortes contraintes légales peuvent s'adapter dans le cadre d'une stratégie de marketing digital entre la donnée, euh, les euh, informations légales, etc. Comment ça marche Qui veut répondre Léo
3: Par rapport à l'historique, en
0: tout cas, des, des lois, euh, mmh.
3: c'est s'adapter euh, aux changements et les anticiper. Je pense qu'il y a toujours euh, des opportunités et c'est là où le secteur bancaire peut rejoindre d'autres secteurs, comme par exemple celui de l'énergie, euh, de l'électricité. Il faut y avoir des modifications de loi. Il faut être réactif et bien savoir communiquer avec soi. Ça peut être un atout, ces changements de loi. Ça peut être euh, également des phases pour l'entreprise. Voilà, il faut euh, s'adapter. D'accord. Merci euh, Léo.
0: Antoine euh...
2: Ce qu'on remarque chez, nos, chez les annonceurs qu'on accompagne, euh, c'est cette difficulté euh, de jongler avec la loi euh, de Bruxelles, la loi européenne, mmh. euh, et la loi interpays euh, qui s'applique. Euh, le transvasement de données, pour vous prendre un exemple, de la France vers l'Espagne est très compliqué aujourd'hui, euh, alors qu'on est même au sein de l'Union européenne. Si on veut mettre des campagnes en place pour, par exemple, un acteur français, c'est très compliqué de pouvoir lancer des campagnes aux états unis aujourd'hui avec... Euh, de la donnée due à, à, à cette contrainte de loi. Donc, mmh. euh, on est obligé, nous, en tant qu'acheteurs, de pouvoir travailler en bonne intelligence et de trouver des stratégies pour activer, euh, chez certains annonceurs, leur DMP en fonction des, des territoires qu'ils couvrent. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant avec ce, avec ce secteur-là, c'est qu'il est très normé, Mmh. Euh, du coup, ça amène pas mal de créativité sur les prises de parole. Mmh. Euh, on le voit en branding, il y a des sagas qui fonctionnent très très bien. Mmh. Euh, et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est, qui, qui est passionnant dans ce secteur. C'est qu'on est sur un secteur qui est très fermé, euh, avec des lois qui sont euh, très strictes. Et en même temps, euh, quand on parle avec des agences créa, c'est des agences qui sont poussées à trouver le bon concept, euh, le bon axe, il ne faut pas l'oublier. Et on l'oublie peut-être souvent euh, dans nos métiers, en tout cas sur le programmatique, euh, le message est primordial
0: dans nos prises de parole. Merci Antoine. J'allais dire le mot de la fin.
1: Le mot Ce de la fin. Ce sera, il pour, sera, sera toi pour toi. Mar non, il sera... <rire> <rire> euh, moi, je serais poli. Voilà. <rire>
0: moi, je serais juste poli.
1: <rire>
0: Donc, Margarita, ton avis sur justement euh, ces contraintes légales euh, Comment le, le secteur euh, banque-assurance euh, bah, s'y plie, j'allais dire, s'adapte dans le cadre de son marketing digital
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a des contraintes légales qui existent depuis très longtemps, euh, dont les banques se sont très bien faites en digital. Pendant des années, ils ont essayé de trouver les moyens. Maintenant, euh, dès que vous avez les bannières, vous avez forcément toutes les mentions légales qui y sont à poser. Parfois, elles font la plus grande partie de la bannière et c'est tout le jeu de la créa, de la rendre attractive malgré tous les petits, euh, petits caractères qui doivent être présents. Euh, il y a d'autres choses, les nouvelles donnes qui viennent justement avec la, la GDPR, notamment toute la protection, la loi DSP2 euh, au niveau des banques, là -bas, la, la loi DDA au niveau des assurances. Ça, c'est des contraintes supplémentaires. Et nous, on a vu euh, également, pareil aussi, des comportements très différents chez nos clients. Euh, certains qui ont accepté principalement les pure players ça comme un, une grande opportunité, comme une vraie opportunité d'abord pour travailler la confiance de leurs clients parce que c'est vraiment leur objectif principal. À la différence des acteurs traditionnels, ils ont moins de capital euh, confiance parce qu'ils sont purement digitaux et il n'y a pas le contact physique. Vous n'avez pas le conseiller quand vous avez une question et quand vous ne savez pas exactement comment, euh, comment la résoudre, ben vous pouvez toujours aller voir votre conseiller. Mmh. Ce n'est pas le cas des pour players et eux, ils ont vu dans ça une, une vraie opportunité pour montrer qu'ils sont aussi bons dans cette relation-là de confiance que euh, leurs aînés finalement. Euh, chez les traditionnels ça a été un peu plus mitigé euh, nous jusqu'au 25 mai on n'a pas vu grand chose pas vraiment beaucoup. ça n'a pas beaucoup bougé par contre à partir du 25 on a eu beaucoup de demandes énormément sur le fait mais comment vous faites, est-ce que vous savez gérer ça et donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes, c'était plus accepté comme une contrainte supplémentaire, beaucoup d'inquiétudes qui sont très vite euh, effectivement dissipées parce que les acteurs je pense, du marché ont fait tous de l'éducation mmh. et nous en premier en signant énormément de documents, en faisant beaucoup d'explications, en allant voir nos clients avec les DPO. Euh, et effectivement il y a, on voit aussi une, des inquiétudes de plus en plus grandissantes avec le privacy parce que là c'est la grande inconnue. Et là, effectivement, il va falloir qu'on attende pour voir comment les acteurs vont s'emparer de ça, parce que les implications vont être beaucoup plus importantes, je pense, que celles de, de la GDPR.
0: Eh bien, merci, Margarita, Léo, Antoine. Merci pour votre participation merci, et, merci, de, merci. et pour nous avoir éclairé sur ce secteur banque assurance dans le secteur de la data et du programmatique. À, merci. Merci. Merci, à bientôt. Merci. A bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la place du secteur banque assurance dans le domaine du programmatique. Les points à retenir sur nos échanges sont les suivants. 1. Les acteurs pure players et les acteurs historiques du secteur banque-assurance ont des attentes différentes en termes d'indicateurs de performance. Les pure players veulent de la performance quand les acteurs historiques sont plus sur des cycles de conversion longs, notamment via des prises de parole très créatives. 2. Les acteurs banque et assurance sont assez matures sur l'exploitation de leurs propres data ou de data tierce dans le cadre de leur stratégie marketing. Le secteur est de plus en plus à la recherche de données basées sur les moments de vie. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Sidebeats, Gamnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias AdTechNews et Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.